0: vertelt van het begin van de lente. Maar we gaan eerst, voordat we het verder gaan vertellen, nog even kijken naar een sprookje. Nee, een grapje. Twee mussen zitten op een tak en er komt een straaljager voorbij. Zegt de ene mus tegen de ander... Zo, die maakt veel lawaai. Zegt de ander. Wat zou jij doen? Als je staart in de brand staat. <laughs> Spookkamer. Een Nederlander, een Amerikaan en een Duitser gaan naar een hotel. Alle kamers zijn bezet, behalve kamer 13. En het getal 13 is een ongeluksgetal. Ze zeggen dat het er spookt, zegt de receptionist. Maar het drietal durft het wel aan. Dan horen ze midden in de nacht een stemmetje dat zegt. Ik pak je, ik heb je en ik eet je op. Een Amerikaan rent gillend de kamer uit. De Duitsers en de Nederlander blijven liggen, maar horen even later weer. Ik pak je, ik heb je en ik eet je op. En nu wordt toch ook de Duitser bang. En hij rent ook naar buiten en de Nederlander besluit op onderzoek uit te gaan. En hij ontdekt waar het geluid vandaan komt. Uit de kast. Hij opent de kast en ziet daar een kaboutertje zitten die in zijn neus speutert. En zegt, ik pak je, ik heb je en ik eet je op. <laughs> Dat was een drommel uit de neus van onze kabouter. Nou, maar gisteren gaan we weer verder met ons verhaaltje. Gisteren hadden we een verhaal over de lente. Nou, eigenlijk begon het in de winter. Hè? Het was het nieuwe jaar, dus ze vertelde het jaar. De mussen die waren heel ontevreden. Want, want het nieuwe jaar begon met heel veel kou. En toen gingen ze naar het platteland. Om te kijken of het daar beter was, maar daar was het net zo koud. En daar zagen ze op de heuvel, op de sneeuw, een oude witte man zitten. En dat was de winter. En toen kwam de lente eraan. De lente begon met de twee ooievaars die kinderen meenamen. En toen kwam het allemaal. Nou, we gaan het eventjes verder lezen. Want het was prachtig om te zien. Menig oud moedertje kwam in haar deur staan. In de zon. En rilde even. Ze keken naar de gele bloemen die op het weiland prijkt. Net als in haar jonge jaren. De wereld werd weer jong en blij. Wat is het vandaag heerlijk, buiten zei ze. Het bos was nog bruin, groen, knop aan knop. Maar het lieve vrouwenbedstro was uitgekomen. Heel fris en geurig. Er waren viooltjes bij de, bij de vleet. Anemoontjes, primula's en sleutelbloemen. En in ieder grasprietje zat kracht. Het was echt een prachtig tapijt om op te zitten. En daar zat het jonge paar. Want het jonge paar was het nieuwe leven. Dat was de lente. Het jonge paar van de lente. Ze hadden, elkaar hand, ze hadden elkaars hand vast. Ze zongen en ze lachten. En ze groeiden steeds meer. Er viel een zacht regentje uit de hemel. Ze merkte het niet. De regendruppels en de tranen van vreugde werden één. Ze werden bruid en bruidegom. Ze kusten elkaar en op dat moment ontsprong het bos. Toen de zon opkwam, waren alle bossen groen. Hand in hand liep het bruidspaar. Onder de fris afhangende takken van de bladeren, waar alleen de stralen van de zon en de slagschaduwen afwisseling gaven in het groen. De fijne blaadjes bezaten een maagdelijke zuiverheid en een verfrissende geur. Helder en levendig ruiste de rivier en de beek tussen de fluweelgroene biezen en over de veelkleurige stenen. Eeuwig en altijd is het. En blijft het, zei de hele natuur. En de koekoek zong en de leeuwrek sloeg. Het was de heerlijke lente. Maar de wilgen hadden hun bloemen nog wat wanten aangedaan. Die waren zo ijselijk voorzichtig. En dat is vervelend. Zo gingen er dagen en weken voorbij. De warmte sloeg als het ware neer. Golven van hete lucht gingen door het koren. En, en dat koren werd steeds gele. De witte lotus van het noorden op de bosvennen spreidde haar grote groene bladeren uit over de waterspiegel. En de vissen zochten naar beschutting onder. En in de luwte van het bos, waar de zon op het boerenhuisje brandde en de uitgekomen rozen stoven. Waar de kersenbomen hingen met sappige, zwarte, bijna zonwarme vruchten. Zat de mooie vrouw van de zomer. Zij was de zomer. Dezelfde die we als kind en als bruid hadden gezien in de lente. En ze keken naar de opstijgende donkere wolken... die zich als golven, als bergen, donkerblauw zwaar, steeds hoger verhieven. Ze kwam van drie kanten. Als een versteende omgekeerde zee zonken ze steeds dieper in het bos. Waar alles als door toverkracht verstilde. Iedere zuchtwind was gaan liggen. Iedere vogel zweef. zweeg. Er was ernst en verwachting in de, in de natuur... Maar op de wegen en de paden haasten mensen zich in rijtuigen, te paard en te voet, om onderdak te komen. Want toen kwam er ineens een licht. Alsof de zon doorbrak. Glanzend, verblindend en alles verzengend. En meteen daarop een rollende donderslag. Het was dus de bliksem. En het werd weer donker. Het water stortte in stromen naar beneden. Het werd nat. Het werd nacht. En het werd weer dag. Er was stilte en er was geraas. De jonge rietstengels in het veen bewogen. Hun bruine pluimen in lange golven. De takken in het bos waren in nevels van water gehuld. Duisternis kwam en ging. Stilte kwam en ging. Gras en koren lagen neergeslagen, als weggespoeld door de storm en de regen. Alsof ze nooit meer overeind zouden komen. Maar opeens viel de regen weer in afzonderlijke regendruppels. En de zon ging schijnen. En op strootjes en blaadjes glansde waterdruppels als parels. De vogels zongen. De vissen sprongen op uit het rivierwater. De muggen dansten. En op de rots in het zouten schuimende zeewater zat de zomer zelf. Een krachtig gebouwde man. Met gespierde ledematen. Met drijfnatte haren. Verjongd door het verfrissende bad. Zat hij in de warme zon. De hele natuur om hem heen was verjonkt. Alles stond er wilderig, krachtig en mooi bij. Het was zomer. Heerlijke, warme zomer. Liefelijk en zoet was de geur die opsteeg uit het wild, wilderige klaverveld. De bijen zoenden om de oude plaats. Maar vroeger recht werd gesproken. De braamranken slingerden zich rond de altaarsteen. Die, gewassen door de regen, in het zonlicht glansde. Daar vloog de bijkoningin met haar zwerm naartoe. Daar verborgen ze zich en hun honing. Niemand zag het. Alleen de zomer en zijn sterke vrouw zagen het. Voor hem was het altafel gedekt met de offergaven van de natuur. De avondhemel straalde als goud. Geen kerkkoepel is zo kostbaar, en de maan scheen door avondrood en morgenrood. Het was zomer, er gingen dagen en weken voorbij, iedereen genoot. De glimmende zijzen van de maaiers, blonken in de korenvelden. De takken van de appelboom bogen door onder de rode en gele vruchten. grote appels, de hop geurde heerlijk. En zat vol met dikke knoppen en onder de hazelaar, waarin de noten in zware trossen hingen, rustte man en vrouw de zomer. Met zijn ernstige vrouw. Wat een rijkdom. Zij is overal zegen. Huiselijkheid en goedheid. Maar toch. Ik weet het niet. Ik verlang naar rust, kalmte. Ik weet er zelfs het goede woord niet voor. Ze ploegen alweer op het veld. De mensen willen steeds meer. Kijk, de ooievaars vliegen in troepen op een afstand achter de ploegen aan. De vogels uit Egypte, want ooievaars komen uit Egypte. Die ons op een rug hebben meegebracht. Weet je nog hoe wij als kinderen in de landen van het noorden aankwamen. Op de rug van de ooievaar. Bloemen hadden we meegebracht. Rijke zonneschijn. En groene bossen. Daar is de wind nu niet zo aardig voor geweest. Ze worden weer bruin en donker. Net als de bomen in het zuiden. Maar ze hebben geen gouden vruchten zoals de bomen in het zuiden. Die krijg je ook te zien, zei de, zei de zomer. Verheug je er maar vast op. En hij hief zijn armen op... en de bladeren van het bos werden rood en goud gekleurd. Alle bossen vertoonden een kleurenpracht. De roze haag glansde van de vuurrode rozenbottels. De vliertakken zaten vol zwarte, zwarte bessen. De wilde kastanjes vielden rijp uit een donkergroene bast. En in het bos bloeiden de viooltjes voor de tweede keer. Dit verhaal beschrijft het jaar als het jaar van kind zijn in de lente, volwassen zijn in de zomer en dan. Want nu werd de koningin van het jaar steeds stiller en bleker. Er is een koude wind, zei ze. De nacht heeft koude nevels. Ik verlang terug. Ik verlang naar het land van mijn jeugd. En ze zag de ooievaars wegvliegen. één voor één naar het zuiden. En ze strekte haar handen naar ze uit. Ze keek naar de nesten die leeg waren. Want de vogeltjes waren uitgevlogen. In een ervan groeide een korenbloem. Met zijn lange stengel. En in de ander de gele witte radijs. Alsof het nestje er alleen maar was om ze te beschermen als een hekje. De mussen gingen erheen. Piep, piep. Maar zijn meneer en mevrouw gebleven? Die houden zeker niet van wind. En toen zijn ze uit het land vertrokken. Goede reis. Dat zeggen ze tegen de ooievaar. De bladeren in het, in het bos werden steeds gele. Het wordt herfst. Blad na blad viel. De najaarstormen woeien. Het was laat in de herfst. Op de gele bladeren lag de koningin van het jaar met zachte blik naar de vonkelende sticht te kijken. En haar man stond naast haar. Er ging een windvlaag door de bladeren. Hij ging weer liggen. En toen was zij weg. Maar er vloog een vlinder, de laatste van het jaar, door de koude lucht. De vochtige nevels kwamen eraan, de ijzige wind en de donkere, lange nachten. De vorst van het jaar stond daar, met sneeuwwitte haar. Maar dat wist hij zelf niet. Hij dacht dat het door de sneeuwvlokken kwam, die uit de wolken vielen. Er lag een dun laagje sneeuw over de groene velden. Dus nu was de man die als kind aankwam in de lente, was oud en wit, met, grijze, met witte haren en hij was de winter. De kerkklokken luiden, het was kerstmis. De geboorteklokken luiden, zei de vorst van het jaar. Weldra wordt er een nieuwe koninklijk paar geboren en dan krijg ik rust, zoals mijn vrouw. Dus de winter wist dat hij maar een jaar leefde en dat het dan voorbij was. Want dan was die oud en het oude jaar moest dan weggaan. Hij hoopt dan in de blinkende sterren te mogen rusten. In het frisse groene dennenwoud stond de kerststengel, de jonge bomen die mee mochten naar het feest, in te weiden. Dat zijn de kerstbomen, hè? Vreugde in de huizen en onder de groene takken, zei de oude vorst van het jaar. Want we zetten eigenlijk kerstbomen binnen omdat we de, groen, groen, de groenheid... Van de natuur binnen willen hebben. Als het buiten zo koud is. In de laatste weken. Was de winter sneeuwwit geworden. Van ouderdom. Mijn tijd is gekomen. Het jonge paar. Van het jaar. Moet nu de kroon en scepter krijgen. Ja. Maar de macht ligt nog bij jou. Zei de kerstengel. De macht. En niet de rust. Laat de sneeuw. Het jonge zaad op de akker nog even warmen. Leer te verdragen dat een ander gehuld gehuldigd wordt. En jij toch nog de heerser bent. Leer vergeten te zijn en toch te leven. Het uur van de bevrijding komt als de lente komt. En maar wanneer komt de lente dan? Vroeg de winter. Die komt als de ooievaar komt. Met witte lokken en sneeuwwitte baard zat de ijskoude winter. Oud en gebogen, maar sterk als de winterstorm. En het ijs, hoog in de sneeuw op de heuvel... Naar het zuiden te kijken. Zoals de winter dat voor hem ook had gedaan. Het ijs kraakte en de sneeuw kraakte. De schaatsers zwierden over de glanzende meren. Raven en kraaien zagen er goed uit tegen de witte achtergrond. Geen windje roerde zich. In de stille lucht balde de winter zijn vuisten. En het ijs werd meters dik tussen de landen. Toen kwamen de mussen uit de stad weer. En ze vroegen, wie is die oude man daar? En de raaf zat er weer. Of een zoon van hem, wat op hetzelfde neerkomt. En die zei, het is winter. Die oude man daar is het vorige jaar, het oude jaar. Hij is niet dood, zoals de almanak zegt. Maar hij is de voogd, de oppasser voor de lente die eraan komt. En wanneer komt die lente dan, vroegen de mussen. Want dan krijgen we een betere tijd, dan krijgen we een betere regering, dan, krijgt, dan wordt het beter. In gedachten verzonken knikte de winter naar het Zwarte Bos zonder bladeren... waar iedere boom een mooie vorm heeft en de kromming van zijn takken heel goed laat zien in de winter. En tijdens de winterslaap zongen de ijzeren, zonken de ijzige nevels uit de wolken. De vorst droomde van zijn jeugd en van zijn jaren. En in de dageraad was het hele bos mooi van de rij. Wit. Dat was de zomerdroom van de winter. De zon liet de rijm weer van de takken vallen. Wanneer komt nou de lente? vroeg de mus. De lente klonk het als een echo van de heuvels waar de sneeuw lag. De zon scheen nu weer warmen. De sneeuw smolt. De vogelt kwetterde het woord lente. Hoog door de lucht kwamen de eerste ooievaars aanvliegen. Gevolgd door de tweede. En ze hadden een lief kindje op hun rug. En ze daalden neer op het open veld. Ze kusten de grond en ze kusten de oude zwijgzame man. En de oude zwijgzame man verdween. Als Mozes op de berg gedragen door de mist. Dat is het verhaal van het jaar. Het gaat rond. Het cirkelt. De oude man is weer weg. De kinderen zijn er weer. En ze worden weer groot. Ze worden weer de lente. Iedereen is blij. Iedereen is jong. Want het wordt weer lente. Heel juist, zei de mus. En het is ook heel mooi. Maar het gaat niet volgens de almanak. Het gaat volgens de natuur. Eigenlijk... Is dit het verhaal waarin de mussen, de vogels, bespreken hoe het jaar rond de natuur verloopt? En dat het niet zo is zoals de mensenwereld, die zo nodig zeggen dat het op één jaar het nieuwe jaar is. Nee, dat is als de lente komt. En we weten niet wanneer de lente komt, want die komt pas als de ooievaar komt. Nou, dat is een mooi verhaal. Ga lekker slapen. Wel hè? Ik hou van je. Tot morgen. Dag.